0: Ay, ay, ay. No, no pueden. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Si ustedes se encuentran en esta transmisión con el propósito de olvidar todo lo que está sucediendo en el mundo, una disculpa, seguramente también lo, lo platicaremos, porque literal yo estoy con el celular así. Te damos la bienvenida a Hablemos de, un espacio de wellness musical donde hablamos de todo y nada al mismo tiempo. Yo soy Connie Fuentes y yo soy Malfi Dorantes. No puedo más, no puedo más con esta incertidumbre, pero el día de hoy estoy muy feliz de que hablemos de esta eh, versión en vivo de nuestro podcast. Estamos con una persona. eu, ¿Eh? Estaba
1: viendo nada más y ya estábamos en vivo.
0: Ya. Que en esta ocasión tenemos la gran oportunidad de volver a charlar con alguien que ya ha estado y ya ha formado parte varias veces de nuestra, nuestra plataforma de wellness musical. Que es Bingo? Connie, cuéntanos un poquito más de nuestra invitada y nuestro tema de hoy.
1: Nuestro tema de hoy es un tema denso, denso, denso. ¿Por qué? Porque es algo muy difícil que aprendemos, decimos que aprendemos con el tiempo, pero la realidad es que nos cuesta un chorro de trabajo. O sea, si es un músculo que puedes ejercitar, es una palabra que puedes ejercitar en tu vocabulario, que es el aprender a decir que no. Y nuestra invitada de hoy, Anita, bienvenida, Ana. ¿no?
0: ¡Hola, hola! hola Anita! por
2: invitarme otra vez?
0: Ay, por favor, por favor. Disfrutamos mucho hablar contigo porque uh, muy similar a nosotras, Perdón, mi, mi perrita. Muy similar a nosotras, tienes una chamba donde tienes que lidiar con distintos tipos, no lidiar, la palabra no es lidiar. Tienes que trabajar con muchos tipos de personas, muchas personalidades, uh -huh. muchos egos. Y para poder llevar a cabo tu trabajo, tienes que repetir mucho la palabra no. Entonces, la transmisión de hoy justamente es platicar de lo difícil que a veces en el trabajo y en la vida resulta ser decir que no. Entonces, Anita, si ¿sí nos puedes contar un poco como tu chamba, ¿qué haces? Y justamente en qué momento has sentido que te, que te
2: enfrentas a este, este problema. Claro. Bueno, yo soy Ana y me dedico a buquear, hago booking y hago management en Grupo Eco y también hago producción de un escenario sorpresa en el Vivo el Latino. Es muy complicado decir que no porque creo que desde chiquitos este, vivimos con la idea que cuando dices que no es algo negativo, es porque no puedes, es porque eres débil, es porque no sabes Sí. y como que siempre tratas la manera de buscar el sí, ¿no? O sea, como que cuando llega alguien y te propone algo, por ejemplo una banda y te dice, güey, quiero girar ahorita que ya se pueden los venues de 30 personas Ajá. ¿no? Y es como, pues sí, todos queremos y obviamente se requiere de alguien como muy habilidoso para poder hacer eso sí. pero no va a funcionar, ¿no? O sea, entonces tienes que aprender a decir que no porque podría dañar tu trabajo podría dañar el trabajo de la banda y de toda la gente con la que estás trabajando entonces creo que en este, al igual que en todos los trabajos, siempre tienes que valorar todas las cosas que podrían salir de este plan y saber decir que no, o saber decir, o sea, y sobre todo saber decir no, pero esto, o sea, y tener una contrapropuesta a lo que te están diciendo, porque, o sea, creo que en el mundo creativo es muy difícil recibir un no, porque te están diciendo un no a una idea, ¿no? O sea, no es como que una suma o algo que es súper tangible sea, no, o sea, es una idea de tu proyecto de vida y ¿eh? que de repente llegue alguien que... la <ríe> que pues, idea! ...de no ese proyecto pero no está en la creación del proyecto como tal, pues uh -huh. se siente como un más de que es que tú no quieres, es que tú eres súper payasa, es que tú no confías, o sea, como que mil factores que no tienen nada que ver con que estés diciendo que no, ¿no? Y en realidad es que no pero para que algo mejor suceda o para que cuando digas que sí realmente pueda ser redituable para todos.
1: Hay, hay algo que es súper importante y es quitarle el, el peso negativo a la palabra no. Justo. No siempre significa que vas a tener una consecuencia negativa de lo que sea que te están diciendo que no. Sobre todo justo, con los artistas es muy difícil porque se lo toman súper personal.
2: Sí, pero sí. la realidad
1: es que Tal vez eh, hay miles de millones de casos donde evalúas y puedes estar en el escenario sorpresa del vivo latino o no, ¿sabes? Y no depende de la calidad de, de tu claro. proyecto. O sea, puedes ser un gran artista, pero depende de qué hay alrededor, de si llovió, si a Chuchita la bolsearon, o sea, hay un
2: chorro de cosas. Que no, no tiene nada que ver tu proyecto con el lugar a donde estás queriendo llegar, ¿no? Y pero
1: está... pero
2: por favor, no? si... No, Merlina. Merlina no.
1: Merlina no. No las montes. No, Merlina, montala, montala. No es no. <risa> es que sí está bien cabrón y creo que justo con nuestros trabajos es una constante y a mí me pasa mucho que sí puedo decir que no en el trabajo, más me cuesta un corro decirlo en mi vida personal. También. Cuando, cuando aprendemos a decir que no en nuestra vida personal, sí creo que hay un cambio de 180 grados donde la vida nos sonríe, tenemos más tiempo para nosotras, valoramos más lo que hacemos.
2: O sea, creo que el primer paso sería aprender a decir que no en la vida personal, porque de ahí se desencadenarían mil millones de cosas más. Pero a mí me es más fácil decir que no en cosas del trabajo, porque creo que tengo mayor conocimiento en mi chamba que en mi vida personal.
1: Entonces, mi
2: chamba puede decir fácil, ¿no? Y estas son las razones y así lo podemos resolver, ¿no? En mi vida no no es tan fácil, pero ahí vamos.
1: Claro, cuando empezamos a chambear en esto a las tres seguro nos pasó, ya mal fin nos contará su experiencia, pero de decir, chale, todo sí, o sea, todo sí porque es la primera vez que estoy haciendo esto y no sé si me van a dar otra oportunidad, todo sí, y Siempre todas, anda. todas hemos pecado de eso, está bien, cabrón. Sí.
0: Creo sí, que... que... Sí. No vas a necesitar, eres la invitada vas a
2: no, O sea, yo me, o sea, en mi primera chamba, yo entré así, era asistente de, del director y tenían solamente ciertas tareas, ¿no? Y cualquier cosa de que, ¿quién quiere ir a montar el puesto del Viva Latino a las 6 de la mañana? Y obviamente los anteriores no querían porque era una putiza, ellos así de, yo güey, yo por favor. De okay. que, ah no, tú ni siquiera vives cerca, así de, yo por favor, y ya no O sea, el año 3 era de que yo claro que no voy a ir a las 6 de la mañana a montar el puesto, no. Pero sí, o sea, cuando estás empezando, una, quieres que vean que eres capaz de un montón de cosas, y quieres aprender, y tienes todas las ganas del mundo, y tienes 20 años, y dormir no es tan importante, y el dinero no es tan importante, y es como decir, sí, sí, todavía no con mis papás, yo hago todo.
1: Claro, sí. Es. A ti, ¿cómo Ahora, te lo digo,
2: pues es que igual, yo
0: pequé así de, ¿quién puedes tener un turno en Ibero 99 a las 11 de la noche? Y yo decía, yo, ¿no? Y, o sea, creo que el problema es que la gente espera que se ay, hola, ¿cómo estás? Uy, no se le enseñes esta, ¿por qué andas? un perrito! Este, te prestamos las noches, las noches. Pero justo a lo que iba es que, que la gente empieza a esperar ese sí constante, ¿no? Creo que aquí algo muy importante es que no está mal hacer algunas cosas que te convenga hacer.
2: Claro. claro.
0: Por ejemplo, poder demostrar que tienes una habilidad para dominar los drives y que puedas demostrarlo en un momento que alguien te diga, oiga, necesito un drive de control, yo. Eh, demostrar que eres buenísimo memorizando entonces en qué habilidad en qué momento puedes tú presentar esa habilidad no pero creo que al principio es como un yo hago todo no importa yo hago todo aunque no sepa y eso a mí me ha metido en unos problemas que ahorita bueno me, me regaño yo solita pero hubiera ahorrado dinero tiempo esfuerzo energía de otras personas y la verdad, nada más fue por el ego de decir sí, 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 yo puedo, pero en realidad no podía.
2: No se puede todo, gente.
1: No, no, no te puedes meter los o sea, más a la boca de lo que puedes masticar, que es algo que a mí me pasó un chorro de tiempo. Porque uno, soy egocéntrica full, no? Entonces quiero recibir la atención todo el tiempo de un chorro de gente. Y cuando lo empecé a hacer en la chamba, obviamente a todo le decía que sí. Y a todo le decía que sí y mal pagado y, y no importaba nada al punto en que me enfermé. O sea, ya no era físicamente posible seguir aguantando tanta vara, literal. Entonces, el, el aprender a decir que no en mi caso, si fue algo de o lo haces o te vas a morir, te va a dar un paro cardíaco a los 40 años. O sea, eso es lo que va a pasar. Sí, sí, sí.
0: Bien, y, y aunque no lo crean, a mí me... Bueno, en, en mi familia somos mucho de cuidarnos mucho del estrés, de, de estar muy como al, al tanto de, de nivelar, bajar, calmar. Ahora que falleció la productora del programa de hoy, como que algo en mí hizo así como, oh, no, eso no me puede pasar. Eso no me puede, ya sabes, como yo no me puedo estresar, yo no puedo hacer eso, yo no puedo comer mal, yo no puedo, porque es ese momento de te relacionada con alguien de la industria del entretenimiento, que falleció por una falta médica o falta de atención médica en, una, en algo que seguramente ella pensó que era gastritis. ¿no? Ah. Y, y el problema es ese, que el no, el no saber decir que no te lleva como a un, ella lo hace y más las mujeres. Sí. Porque somos, la verdad, no es por nada, no me van a dejar mentir. Somos muy creativas y sabemos resolver muchas cosas de muchas maneras, ¿no? Entonces, siempre nos también, y ese es un problema porque nos ponemos como el comodín. Sí. En lugar de ser la experta de, somos la, todo, la todóloga, ¿no? La que hace las la, cositas. Y a mí eso me desespera demasiado porque pues también es, es como, bueno. y lo hice una vez, sí, ya, no me vuelves a pedir
2: que lo haga. Ya, olvídalo, fue hace 10 años. Sí creo que tiene mucho que ver con soltar el control, o sea, a mí me pasaba que era muy mala trabajando en equipo, o sea, porque era como de que, no, esto está, mal, esto está mal, esto está mal esto está mal, y yo quería hacer la chamba de todos y llegaba un punto en el que ni siquiera los llamaba, ¿no? era como de que yo lo voy a hacer porque si no lo hago yo, está mal, porque alguna vez que alguien me ayudó, salió muy mal ¿no? o sea, yo me acuerdo perfecto de un show, que mi jefe es entonces me decía como, oye, o sea, apóyate en el equipo, y yo de que bueno, va y le encargué a alguien que comprara el catering, ¿no? Un cagadero. es que no tenían tal cosa y compré esta cosa. Y no encontré toallas, pero compré jergas. Y yo así, ¿cómo llegó ahorita con el talento? Y le digo, oye, no encontré toalla, pero toma, sécate con esta jerga. Y entonces, de ese evento yo me agarré para en ningún evento pedirle ayuda a nadie. Y me lo chutaba. Claro. Hasta que justo llegué a un punto de que, o sea, ya no puedo, sobre todo cuando era como vive latino y que después tenías la semana sobrevive y que era como de, no, pues ya no lo puedo hacer, y mi jefe así como de, tú, nunca te dijimos que lo tenías que hacer tú sola, ¿no? Pero pues ok.
1: También hay cosas que uno se adjudica por y si es algo muy de las mujeres necesitamos comprobarle a cada una de las personas que están ahí o de cada persona que, de la cual recibimos un peso que somos las personas indicadas para estar ahí, y eso muchas veces lo confundimos con el sí a todo cuando no, por ejemplo algo que yo hago ahorita con cualquier artista nuevo que trabaje es decirle desde un principio, yo no me voy a ir de peda contigo, o sea que lo sepas ahorita, cuando yo lo quiera hacer lo hago porque me nace, no es parte de mi chamba claro, ya yeah. Un, alguien que lo tiene muy claro son los son los europeos. Justo estábamos hablando con Anita antes de que empezáramos esto, de que los europeos sí la tienen clarísima de el changarro cierra a las 6 de la tarde, punto. Sí. Uh -huh. Y en tiempos también, o sea, yo me
2: acuerdo que para mí era súper difícil trabajar con los españoles que no me conocían. O sea, porque con los que ya me conocían, yo no tenía como duda de que sabían que aquí lo podíamos resolver. Pero, o sea, supongo a ti te ha pasado de que falta una semana para que vuelen y no tienes el rider, porque lo vas a tener, o sea, el contra rider lo vas a tener que dos días antes, porque, pues, no quiero decirlo, pero sí México. Entonces, y sabes que va a estar bien porque son promotores con los que has trabajado, sabes que van a sacar el show excelente, o sea, confías plenamente, pero ¿cómo le explicas a alguien que es súper estructurado y está acostumbrado a tener información dos semanas antes de que viaje? O sea, tienes que lidiar con un chingo de personas diferentes, con diferente forma de trabajar. Y no sé, aquí toca decirle que no a casi todo. Sí. Pero como en ese punto de, pues no te puedo ni ayudar a ti, ni te puedo ayudar a ti. Entonces, pues. Y me pude haber ahorrado mucho esas cosas poniéndolos en contacto a ellos dos. Ah. Pero me daba miedo de que, puta, o sea, este va a mandar al cuerno a este promotor y se me van a caer todas las fechas. Y entonces yo me chutaba los regaños de las dos partes cuando no tendría por qué haberlo hecho. O sea, pude haberme ahorrado mil cosas si dejaba que ellos se pelearan. Pero como de, no, prefiero yo pelearme y yo ser la mala onda y yo ser la grosera y que no quemar mi talento y que no quemar mi promotor. Pero yo
1: estoy diciendo, Ay, ¿no? Ay, lo estás diciendo ¿no? que no, ahí estás. No estás cediendo el... Está, no quieres soltar el control del, del, de, la, de la negociación porque además en la situación de Booker es un poco complicado porque es muy vulnerable, te estás sujeto con pinzas, en la, en la promoción es igual, ¿eh? estás sujeto con pinzas a que cómo el talento se ve ante el promotor o ante el medio o ante el público y quieres estar tú ahí sosteniendo todo, pero la verdad es que se siente como el peso del mundo sobre tus hombros cuando estás haciendo eso no sé si a ustedes les pasa que cuando es algo comprobado cuando siento demasiada responsabilidad yo siento que se me está aplastando el cuello acá atrás ajá puedo respirar. sí, así se siente, es horrible ah. yo
0: creo que el, el también otro de los problemas con en nuestras rubros empresariales de no saber decir que no, es que también te haces de, de otras responsabilidades ajenas a las que realmente eres buena, pero ¿a qué me refiero en este caso? A mí, al principio de Malfico, de la agencia hace ocho años, me decían, oye, Malfico, pero necesitamos un patrocinio. Y yo decía, ni me lo estaban pidiendo, ni me estaban diciendo si yo no soy... Pero yo decía, ay, yo lo hago, yo te lo consigo. Bueno, estoy casado, o sea, estoy... O sea, yo no puedo hacer un patrocinio por mi vida después de eso, o sea, no eh, mismo con management, así de ay, es que fíjate que estamos buscando un manager yo les ayudo, yo les ayudo, sí, pues, sí puedo pero justamente yo no encontraba, o sea, el problema era que yo no sabía hasta dónde podía ceder, creo que ese era mi conflicto principal en ese momento, o sea, porque yo bien les pude haber dicho, oye, yo no hago patrocinio, pero conozco la marca te la presento sin problema, porque pues yo no tengo nada que ver, ¿no? y ¿No? Sí, te presento a este sujeto
2: que hace patrocinios y cobra por hacer eso.
0: Ajá. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces creo que también es muy importante definir los límites, ¿no? O sea, por ejemplo, si llega una banda y me dice, oye Mal, fíjate que estamos en un momento de transición y estamos cambiando de booker, eh, creo que yo ya tengo las suficientes herramientas para poder decir, ah, mira, conozco estas dos opciones, no te tienes que comprometer con ninguno porque, pues, todos son mis, o sea, somos amigos, vas junta, tal. Pero llega un punto en donde yo también tengo que decir, si yo voy a recomendar a alguien es por la experiencia que tengo en esto, ¿no? Es por esta parte de, claro, no le voy a recomendar a alguien malo por recomendarle, que esa es otra. O sea, a fuerza.
1: Hablar sí, por hablar.
0: La vida de los demás.
1: Sí, hablar por hablar. El, 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 es mejor decir algo así no sea acertado a no decir nada creo que ese es un error gravísimo en esta industria sobre todo de ay ah, sí yo te lo consigo yo lo conozco y estás un mes completo buscando un proveedor de velitas de brujas sabes entonces sí. está... pero y al final las acabas haciendo tú que es lo peor de todo sí. porque sí. no lo encuentras y Ajá. cuando sale mal porque es probable que salga mal algo te echan la culpa a ti ah, sí pues,
2: eh. pero además se vuelve como una obligación o sea, hace poquitito como que le sugería a una amiga que hiciera un par de cosas y de repente fue de, ah, sí, te sumo a la cadena de correos. Y yo de que, ¿en qué uh, momento? No? Así que te di un consejo de compas, ¿cómo se trasladó a yo lo voy a hacer, no? Y ahí se dije, oye, la neta tengo un montón de chamba, o sea, ahorita sí. no lo puedo hacer, te recomiendo a alguien, ¿no? pero sé perfecto que normalmente lo hubiera seguido haciendo, ¿sabes? Sin preguntar de que oye, me vas a pagar, oye, no sé qué, solo porque es mi amiga y porque lo sé hacer. Pero eso no quiere decir que no me cueste horas de mi vida hacer algo y eso, o sea, ni siquiera es el dinero, pero si sí descuidas tu chamba, si sí descuidas tus proyectos personales sí. y creo que eso es lo que a veces hace que la gente explote sí. de pronto decir ya que no a todo mandar todo al cuerno porque se sobrecargó de chamba.
1: Claro, también creo que nosotros no somos una, una cultura eh, donde te enseñan a decir que no, ¿sabes?
2: No, te dicen ahorita.
1: Ajá, ajá. Ahorita sí, es. Lo he hecho, claro, sí. sí ahorita es. Siempre es como buscar una excusa para disfrazar que realmente no quieres ir a, re... a esa reunión, no quieres trabajar con ese artista, no quieres ir a ese concierto. Porque nos martirizamos tanto con algo tan sencillo como de, mira, sí. lo siento, o sea, tengo otro compromiso, no quiero ir, no me dan ganas, en realidad, no sé cuántas personas habrán matado a sus tías, de, de es que se murió un familiar y en realidad es que estaban echando la hueá porque no querían ir, y, inclusive con las parejas, pasa un chorro. ¿Está cabrón? Bueno. Y yo. Pues, sí. es que
0: creo que también es esta debilidad que tenemos, y ahí es donde ya entra la parte de ensano, la debilidad que tenemos a, a no pertenecer, a no ser lo suficientemente buenos, a ¿no? Como esta inseguridad. Creo que mientras más inseguro, menos, no. Mientras más inseguro eres, más difícil es poder decir que no. Sí. Porque al final del día, y hay diferentes niveles de inseguridad. O sea, yo puedo tener un, una mesa redonda con ustedes en vivo y no siento absolutamente nada, pero hay gente que no puede ni siquiera prender la cámara. Así como hay personas que pueden hacer algo que yo nunca voy a poder hacer. O sea, a, a lo que voy es que la, la inseguridad no necesariamente es pena, no es como ay nadie me vaya a decir nada, ay, no quiero. No, la inseguridad a veces es hasta laboral de decir, no puedo hacer esto, no soy capaz de hacer esto, no sí. tengo las habilidades de hacer esto, no es simplemente pena. Pero entonces lo importante es trabajar esta inseguridad para que el no, no retumbe tanto. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es decirlo y, y aceptarlo. O sea, Mantenerlo. Y, y afecte. Sí.
1: Aparte también
2: de lo que estás diciendo ahorita que viene mucho de las inseguridades, o sea, justo mucha gente dice que sí o mucho, muchas gentes decimos que sí, <risa> justo por ese, por ese miedo, ¿no? De que no te vean capaz, de que no, no sé qué. Y a la mera hora, por decir que sí a todo y no saberte controlar, acabas haciendo todo mal. Entonces, quedaste peor de lo que hubieras quedado si hubieras dicho que no. O sea, te asumiste responsabilidades y así, a mí me ha pasado con gente que de repente, o sea, estoy haciendo proyectos y es como de no, sí esto, esto y esto y avanzas por un mes, todo el tiempo te dijeron que sí. Día uno antes de entregar el proyecto, no es que no la voy a armar, perdón, es que estoy muy agobiado, la ansiedad y no sé qué, y es como. Güey, pues esta conversación era de hace un mes, me hiciste nada. perder tiempo, dinero, y ahora necesito encontrar a alguien que lo resuelva en un día.
1: que no me va a costar porque mucho más. Hay mucha gente que no sabe decir
2: que no, y alguien
0: que no, no. te costaba ah. nada que te dijeran desde el día uno, lo, es más, hasta lo entenderías, porque sí, ya, ya lo
1: vivimos. Exacto. Sí, y también, sí. también pasa que, que está el no por inseguridad, el no por culpa, y el no por miedo. O sea, son diferentes tipos de no que puedes sacar. El del miedo y la inseguridad son muy similares, pero la neta es que sí tenemos miedo a decirle que no porque nos da miedo la consecuencia de. Sí. Pero la realidad es que no pasa nada. O sea, la gente que recibe el no, en muchos, muchos de los casos, simplemente se lo va a tomar como un, ah, bueno, y ya. Pero nos creemos el centro del universo donde todo todo tiene que girar alrededor de nosotros y
0: entonces oh, no. lo voy
1: a hacer. Oh,
0: yeah. pero es que sí es, es, yeah. es justo lo que lo que habíamos charlado que cuando creemos que que nuestro nuestro no va así como ser como retumbar y vamos a ofender y nadie nos va a confiar y nada, la gente no mm. se va a o sea a ver hay que saber decir no también claro. sí Ah, ahí, ahorita pasamos a parte. Pero normalmente no es un como, ok, no se puede. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Ok, tú no puedes, perfecto. Consigo a alguien que sí pueda, pero tú demuéstrate capaz en algo, ¿no? También, o sea, si, si, si estás diciendo no a algo, es porque eres muy buena para otra cosa. Claro. No lo ¿Sabes? Entonces.
1: También cuando te suman a un proyecto es porque tienes algo positivo que dar Proyecto. Tal vez no en esa
0: área, pero sí en otro ladito del de proyecto. sí Y, justo, lo platicábamos hace, antes de, de esta parte, pero la importancia de saber decir no. ¿No? Creo que a ti te toca, bueno, a ustedes dos les toca mucho esta parte de el no. A mí, para mí es un no más como empresarial. Es como no quiero hacer ese medio. Y yo digo, ah, pues, chido. O sea, <risa> tampoco es como si no pasará nada, pero ustedes tienen que convencer a alguien de no ir a fiestas, tienen que convencer a la gente de no hacer cosas que probablemente los atrasen para una gestión.
2: ¿Cómo le hacen? Es complicado, o sea, en algunas cosas es muy fácil, creo que justo en las cosas más estructuradas es mucho más fácil, pero por ejemplo, de pronto, o sea, supongo que esto te pasa a ti un montón, Connie, o sea, de repente de que no trabajes con cierta marca porque tenemos esta otra cosa y me estás como tumbando proyectos, o no podemos hacer esta fecha porque tenemos estas otras cosas, o no, no puedes hablar mal de X persona porque trabajamos con esa persona, ¿sabes? O sea, como de no, no te puedes estar peleando con estos güeyes porque son, ¿sabes? O sea, como que ciertas cosas que, o sea, esos nos que me cuestan más, no dependen tanto realmente del, del desarrollo del proyecto, sino un poquito más como de relaciones, ¿no? Sí. Eh, esas son las más difíciles porque son como del meme de no se metan en mi vida, pero, o sea, sí cuestan más trabajo. O sea, hasta yo a mí misma de repente como de, no, Ana, no tuites eso porque te sigue la misma persona de X festival o X show, ¿sabes? Sí. Tienes que aprender a contenerte a ti, y de cierta manera tratar de que los que están alrededor tuyo se contengan porque un día, no me acuerdo con qué banda fue, pero tuvieron un problema con X banda, ¿no? Y ya, lo hicieron muy público y después esa banda ya no quería trabajar con mi otra banda. Y era como de, chale, si no tiene nada que ver una con la otra, pero y los comportamientos de la gente con la que trabajas, toda la gente, tu equipo, tus bandas, tu oficina, tú misma si sí interfieren en tus demás relaciones, ¿no? Entonces, yo no puedo ir a una fiesta y así, tuitear estupideces, porque entonces para mi siguiente proyecto, nunca más me van a volver a querer ahí. Ah, o sea, sí. porque hablo mal de una de mis bandas, porque le voy a mandar otra.
1: Y es mucho de sentido común también. Hay, hay cosas que tengo bandas con las que me, me ha tocado sentarlos y decirles, a ver, vamos a aplicar algo que se llama la ley de las dos cuadras. <ríe> y así, ¿de, ¿de qué se trata la ley de las dos cuadras? Sí. Ok, salimos de un medio, salimos de un concierto, salimos de una reunión, lo que sea. Cualquier comentario que tengan con respecto a, en dos cuadras me dicen, en dos cuadras, por favor, porque ya me había pasado muchas veces que, es que no me lo y yo güey, ahí viene atrás. <ríe> Es horrible, entonces tienes que aprender a decirle que no a ciertos comportamientos donde yo trato de disfrazarlos. Ay, qué vibró.
0: Es mi interfón. Creo que vienen los niños por dulces de Halloween. Ahorita les cuento.
1: Ah, el, el, yo aprendo a decir que no disfrazado como, o, con, o con cucharita, ¿no? De, oye, mira, qué bonito esto, qué bonito esto otro, qué bonito esto otro, pero que crees que esto no se armó. Lo trato de disfrazar casi todo el tiempo. También, también, el, algo que hablábamos venga, la vez venga, venga. pasada. Sí, algo que hablábamos la vez pasada que era. Eh, es un no, pero. Y decir algo súper amable, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sobre todo en esos
2: que no, pero no ahorita, ¿sabes? O sea, como de sí, se va a hacer esto, pero no ahorita, porque tal cosa. Claro, claro. Como cuando tus papás te decían que no, pero te daban razones de por qué no, era no porque tienes primero que ahorrar o no porque tienes primero que pasar tu examen, ¿sabes? O sea. Dene, dos segunditas, tengo que recibir algo y ahorita regreso, no me tardes. OK. O sea, sí es como... Pues eso, y también aceptarte a ti, decirte que no a ti misma o aceptar los no que le llegan a tu vida, ¿no? Porque, o sea, hay muchos proyectos que a veces no se arman, hay muchas fechas que no funcionan bien, o sea, no sé, o sea, y también se aprende a decir como de, bueno, no pasó, no porque es una idiota o no porque lo hayamos hecho todo mal, pero pues quizás no era el tiempo, quizás no fue el target, quizás simplemente a la gente no le gustaba y, y tienes que aprender a ver también esas cosas y a saber cuándo parar, ¿no? O sea, Creo que es muy importante que independientemente que le sepamos decir que no a la gente y que aprendamos a decir no a ciertas situaciones, es que nos sepamos decir que no a nosotros. Claro. Y de parar antes de que sea algo ya.
1: Caótico.
2: <risa> El El... Otro... <risa> a nivel personal, o sea, si sí lo sientes como un fracaso y ya años después te das cuenta que realmente no fue un fracaso y que tuviste que haber dicho no seis años antes pero es muy duro aceptarte a ti mismo cuando algo ya no funciona cuando tienes que dejar de trabajar con alguien cuando tienes que cambiar de chamba pues, ¿cuál? Lo que cambiar de promotor que es como de, el de toda tu vida y cuando no sé llegas a otro lugar y ya le tienes que decir que no pero lo adoras y es como de puta cómo le digo que no y, y, y está muy cabrón porque creo que pasa muchísimo más como, la vez pasada es que decíamos que es como un, una onda cultural, ¿no? Sí. O sea que la parte de Latinoamérica yo la siento como muy involucrada en los sentimientos. Sí, o sea, ¿cuántas veces te ha contestado alguien fuera de México con un simple no? Así de, oye, tengo esta oferta para hablar, bla, 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 mi mensaje todo amoroso, no sé qué, y dice no. Yo cuando llego a batear una oferta, es como de, ay, mira, es que ahorita...
1: Bueno, en una próxima oportunidad lo pensaremos, ah, pero, ok, pero... el siguiente año.
2: Porque sí tienes la intención de sí verlo el siguiente año, ¿sabes? Porque es como ay, de bien. no por ahora, pero y los demás cuando... es como de no, no ahorita y el siguiente año si quieres me buscas y vemos, ¿no?
1: También hay, hay los nos que sabes que son positivos, pero no los dices porque a huevo tu ego te dice... Sí, cómo no, claro que sí, y eso usualmente termina en un desastre cuando pasa eso, y cuando te llegan a decir que no a ti, también tienes que saber abrazar los nos que te llegan, porque casi siempre sí. para algo positivo. O a veces no,
2: pero creo que, o sea, justo como buque, recibo muchísimos nos.
1: Claro. Sí, completamente. Porque no estoy
2: recibiendo nos, es que no estoy haciendo mi chamba, ¿sabes? O sea, porque de esos 50 no, uno es sí y chingón.
1: Sí, sí, exacto. Y también es perderle el miedo, lo que decíamos, perderle sí. el miedo al no, porque de, o sea, la vida está llena de fracasos, realmente aprendes de los vergazos, literal. Y los vergazos se traducen en 45 no para que cuando te dijeran que sí estuvieras completamente listo. Entonces, acéptalo, o sea, no pasa nada. Pero más importante, el no no es un fracaso. No, el no no es un fracaso, el no, o sea, el no el no, no significa que ya no puedes trabajar nunca más, no significa que no vas a poder tocar en ningún lado nunca más. El no viene disfrazado de un chorro de cosas que tú tal vez no los puedes ni ver porque tienes el ego así enorme o porque claro. en, en tu vida. Sí, sí, sí. La cabrón. No es eso, o sea,
2: bajarle sí. a nuestro propio ego
1: para poder entender de dónde
2: viene ese no. Claro. Si te interesa, convertirlo en un sí, o si así con no estamos ok todo
1: chido.
0: A veces los nos nos hacen más fuertes.
1: Sí, completamente. Ahí tengo con una pareja que tuve, eh, sus amigos para mí eran como personas a las que yo quería reducir en un sentido de admiración, ¿no? Me gustaría que estas personas me admiraran y conocieran mi chamba y que todo el tiempo estuvieran hablando de mí porque yo soy el puto centro del universo. Entonces, empecé a hacer cosas como de, oye, estamos buscando a alguien que nos planee la fiesta de no sé qué. Y yo, sí, yo, claro. Y ese día el, el lugar cerraba más temprano y no me dijeron, se acabó la peda a las, a las 10 de la noche y recién empezaba así, un cabadero. Por yo decir que sí a todo y desde un lugar que yo ya ahora puedo identificar de, güey, yo lo que estaba buscando era aprobación de unas personas que hoy en día me pueden valer más pito que nadie en la vida, ¿sabes? Entonces, como...
0: Exactamente. Sí. Y, y, y digo, disculpen, gracias por esperarme. Recibimos un regalo de Jepe, literal ¡Qué bonito! <risa> no sabía. Estas son las cosas que me emocionan de la pandemia. Pero bueno, <risa> gracias por esperarme. Este, en una de esas hasta lo podemos rifar. Les voy a preguntar a los de GP si me, regreso, si me dan chance de rifarlo en bingo. Pero justo lo que está, o sea, lo que estaban platicando era esta parte de, ay, de cuando tú tratas de gustarle a una persona, ¿no? <risa> es vital, poder saber hasta dónde saber decir que no porque ya lo habíamos ya lo habíamos mencionado pero también les voy a decir la verdad no es la primera vez que hacemos este podcast <risa> pero
1: <risa> es que problemas.
2: problemas ah no
1: bueno. <risa> el universo <risa> nos dijo no
0: es, es que es que teníamos que hablar más eh, sobre algo algo vamos a decir que alguien va a escuchar que va a ser más importante pero lo, 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 una de las cosas que platicamos previamente era como en, cuando vas a entrar en una relación o cuando, no sé, estás en una relación con amigos, pero ya es más como personal y ya decir que sí da para muchas otras cosas. O sea, da para que ellos crean que pueden abusar o ellas crean que pueden abusar. Eh, crean que puedes, que tu vida depende de, de, de la otra persona y que mueves cielo, mar y tierra. Bueno, a mí me ha pasado. O sea, desafortunadamente me he rodeado de muchos músicos, ¿no? Que evidentemente es, es muy fácil decir, oye, me haces medio, si yo digo, sí. <risa> <risa> pues sí. En lugar de decir, ¿me vas a pagar? Porque soy bien cara. No, ahora ya lo digo, ¿no? Ahora ya cambió y ya mi perspectiva es distinta y ya lo primero que digo es, ajá, ¿y cuál es tu presupuesto? ¿No? Sí, claro. Pero o sea, me tomó mucho tiempo.
1: Quiero, pero chamba es chamba.
0: Me tomó muchísimo tiempo porque yo estaba en esta, igual que muchas estamos y muchas estamos en esta parte de, es que si le doy lo mejor de mí, se va a quedar. Y es como, fuck it, No. O sea, por, o sea, porque tienes que meter un esfuerzo extra innecesario Ajá. cuando tú completa y, y normal y estás chida, ya no necesitas, en teoría ya no necesitarías más, ¿no? Pero siempre tenemos esta inseguridad de, es que si, si le digo que esto estuvo mal, me va a cortar, y ¿qué tiene malo que te corte? Pues estuvo mal, ¿no? Sí, claro. Entonces justo es bien padre empezar también a darte cuenta que el decir que no también te
1: puede alejar de personas muy tóxicas. O para claro. mejorar las cosas, también es la importancia de poner límites. En mi caso, con mi pareja actual, el, con mi pareja previa aprendí a que no puedes, decía que lo había aprendido, pero no lo aprendí, no comes donde cagas.
0: Ajá,
1: y entonces, ajá. Pues, dije, ay, lo aprendí. Y volví a salir con un músico después, que es mi pareja actual, y volví a caer en el mismo de, yo te ayudo con tu banda, y amo The Ocean, los amo, y siempre que pueda como aportar de una forma chida, voy a tratar de hacerlo. Pero el tomar la decisión de poner un no rotundo y ya no trabajar más con ellos como management, es una de las mejores decisiones que he tomado. Claro para todos, porque se vuelve sí. un ambiente tóxico. Cuando ya sabes que el no tiene que salir de algún lado, te duele la garganta, o sea, todo el mundo lo sabe, nadie dice nada, porque te corresponde a ti marcar el límite y decir hasta aquí, güey. Sí. Y también, de nuevo, si no dices que no,
0: das pie para que se haga otro tipo de relación. Donde algo que tú no quieres hacer es la razón por la cual estás con otra persona. Entonces es como... Yo lo veo en o sea, yo lo veo en amigas, ¿no? Casi todas mis, no, todas mis mejores amigas están casadas. Entonces, yo creo que sienten bonito contarme de sus quejas de, de esposas porque pues saben que pues, yo no les puedo decir nada, ¿no? Entonces, llega un punto en que todas se quejan de lo mismo. Todas se quejan de que fulanito se compró el último iPhone, pero están ahorrando. Pero no le dicen nada. Claro. Entonces, ahí es cuando digo, a, a ver, o sea, sí entiendo que no quieres divorciarte a cinco meses de casada, <risa> <por nada. risa> pero por nada. no habían platicado de eso, o sea, no habían como que cuadrado ese tema y cada vez es más común, o sea, sí estoy notando que estamos entrando como esta dinámica, no sé si es la edad, no sé si es el primer matrimonio, no sé qué pasa, que sí es como una dinámica de, ay, el mundo es horrible, pero... Seamos increíbles entre los dos y no me voy a quejar de lo ansiosa que estoy porque me siento muy abrumada de la vida porque es que no quiero que se vaya. Y es como, no, estamos abrumados, estamos hartos, estamos estresados. Ahorita es donde podemos decirnos los unos a los otros, no quiero hablar contigo en dos meses y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Entonces, creo que también es una cuestión generacional. O sea, siento que aprendemos sin saber decir que no. Porque queremos como la aprobación a nuestros 20, ¿no? Claro. A nuestros 30, ya sabemos y a, de la chamba a qué decir que no. Y en pero... como... Ajá. Entonces, es como, espero que en los 40 ya seamos unas diosas, ¿no? <risa> porque sí nos ha costado. Porque al día de hoy, yo, o sea, yo les puedo decir que a mí todavía me cuesta mucho trabajo decir que no. Para
2: ah, para algunas cosas, para algunas sí, cosas no Sí, pero, y aparte luego ni te das cuenta. Eso o es sea, lo que me pasa a mí. Te das cuenta ya hasta que llegue el golpe y es como de chalo", o ya hasta que estás harta de, de esa situación. O sea, a mí me pasa de repente cuando hago cosas con amigos, más que con gente con la que trabajo, ¿no? Y que al principio todo chido, y luego es como puta, ¿yo por qué me tiene esto? Si no estaba claro desde el principio, o sea, ¿yo por qué les dije que sí si les ayudaba? O sea, yo soy abogada, entonces siempre estoy diciéndole a todo mundo que debería checar sus contratos, que debería no sé qué. Entonces de repente amigos me mandan sus contratos, o me piden contratos. De todos esos amigos que me han pedido, creo que uno me ha pagado. Claro. Digo, como de no hay pedo, o sea, sé que no tienes presupuesto, yo ya tengo esta onda. Pero sí. hacer ese contrato me toma una hora y luego como que digo que sí por buen pedo y luego ya tengo como cinco contratos por mandar que no he mandado solo porque de buen pedo les dije que
1: sí o y tal vez los enojan que... porque no se los das
2: ajá y además estoy muy acostumbrada a que sea como de ah no sabe hacer esto entonces que lo hagan pero en todos lados o sea en casa de mis papás por mi hermanos o sea, en la vida en general porque siempre es como de pues sí o sí sé entonces lo tengo que hacer porque yo sé no y no hacerlo es como si no supieras, cuando en realidad es como de, pues sí sé hacerlo, pero ¿se lo puedes pedir a alguien más?
1: Sí, Cada claro.
2: Más, pero sí, claro que sigo chutándome cosas que me las puedo haber ahorrado.
0: Sí, es, por, es costumbre, es pura costumbre. Es otro Exacto. músculo que necesitamos fortalecer.
1: Exacto, y es, es no tener claros tus límites, o sea... Recuerdo que en terapia una vez hablaba con la terapeuta de una situación que tuve y me dijo, ok, pero ustedes cuando empezaron a hablar de tener una relación, ¿hicieron acuerdos? O sea, ¿saben qué es lo que quieren cada uno de la relación? Y el miedo a hablar por miedo al rechazo genera muchas veces esa, esa inseguridad o ese sí cuando realmente querías decir que no. Se traduce uh -huh. perfecto en el matrimonio, yo creo de, güey, o sea, al chile no, no me quiero desvelar porque a ti te encante jugar Xbox a las 10 de la noche ya es esa hora yo ya quiero estar metida abajo en las cobijas leyendo un libro güey, pero es llegar también a acuerdos, el no da pie para un mejor entendimiento con la otra persona, completamente o sea, puedes llegar y decir ah, yo ya sé que este man no le gusta esto, que a esta, esta persona no le gusta esto, qué tal si lo hacemos por este otro lado y también te te, te te ahorra mucho tiempo, si, es, si estamos hablando de relación de pareja, te ahorra mucho tiempo si desde un principio ya sabes qué son los no de, tu, de la pareja que estás pensando. Y dices, ah, claro, no, pues para mí sí es un definitivo sí que quiero tener hijos, no sé. Entonces, ya sabes, esta persona no va a ser para mí si él no quiere tener hijos y te ahorras años de pedos, años. Pero
0: muchas veces eso no lo pelamos y al principio nos dicen lo que queremos oír. Pero, Pero también, también
2: es la onda de, sí, sí lo puedo lograr. O sea, en la vida personal y en la vida laboral. O sea, desde el principio me dio sabes que no. Pero sí. es como de, no, no, sí, sí se puede porque estoy
1: bien verga. Sí, exacto. Y no, y ese es el ego diciendo, a huevo que lo puedes hacer. Claro. No, ni siquiera no. lo puedes hacer, ¿sabes? Solo a huevo. 100%. 100%. Lo hacer.
0: ¿Cuál ha sido un momento en donde ustedes instantáneamente, o sea, no ha tenido que pasar absolutamente nada. Dicen sí y automáticamente se arrepienten.
2: ¿Tenemos que decir nombres? No, obvio no. no. Yo, no yo, estaría de, yo estaría en Francia después de todo. Esto. Hace un tiempo me ofrecieron una banda que me gustaba un chingo, así, pero cañón, cañón, cañón. Y luego, luego dije que sí. Así, o sea, ni lo pensé, ni hablamos de números, ni hablamos de planes. O sea, no hablamos de absolutamente nada. O sea, fue como de, queremos trabajar contigo, ¿quieres? Y así, sí. Así, a los dos minutos que dije que sí, fue como de, güey, esto es imposible. O sea, y ahora, ¿cómo le digo que no? Si es así como, lo admiro así, cañón. Pero voy a quedar súper mal, porque además, o sea, no funciona, ¿sabes? O sea, ya pasaron por ahí millones de personas que también admiro, y entonces era como de chale, y ahora ¿cómo le hago? Ya después situaciones pasaron y cada quien salió ileso, pero o sea, yo ya me imaginaba de que la peor telenovela en mi vida, o sea, esa fue, o sea, una de esas cosas que que justo no debe ser así de ser tan reaccionado mm -hmm. no lo pensé, o sea, no pensé en si sí, iban a sacar material nuevo si sí, iba a ser nada más como de tres fechas y nos vamos o sea nada no o sea como que no, no lo pensé me dejé ir y ya pero o sea ya no, fue bien. A mí me
1: ha pasado me ha pasado con sobre todo me pasa en mi vida personal de oye vamos a tal lado no <risa> salud oye vamos a la tal lado y yo sí cuando realmente quería decir que no y casi siempre cuando pasa eso, había un motivo por el cual quería decir que no, ¿sabes? Ese día no me quería encontrar con tal persona, ese día tenía síndrome premenstrual y estaba emputada uh -huh. con el universo y no quería ir ni ver a nadie y terminó peleándome con todo el mundo. Entonces, casi siempre he aprendido a seguir mucho mi instinto cuando quiero decir que no por lo menos preguntarme cuál es el motivo por el cual quiero decir que no, tratar de encontrar la razón y lo he empezado a usar con Malfi lo he usado de, oye, ¿y qué pasa si no grabamos en fin de semana? Gracias a Dios. Y es porque, ajá, y es porque empecé a pensar como de, a ver, si valoras tanto tu tiempo y tus fines de semana, ¿por qué vas a empezar a ocuparlo en cosas que ya sabes que a huevo, el, el hecho de que tengas que abrir la compo en fin de semana significa que ya voy a empezar a trabajar en otras cosas, entonces es un no, y empezar a respetar y a seguir respetando los no, porque también hay muchas veces que ahí viene la culpa de no, y te dice la otra persona, ay, pero es que tú, y no sé qué, antes eras chévere, y antes me ayudabas, y no sé qué, y es como pues,
2: lo siento,
1: claro. ya no.
2: O que a veces va a ser no, ¿sabes? O sea, a mí me pasa mucho con, o sea, con ciertos, bueno, no con ciertos promotores, en general con los promotores, porque una alguna banda puede ser que sea muy accesible en cuanto a las actividades que quiera hacer adicionales a las actividades por las que fue contratado, ¿no? O sea, como de, ah, ok, sí, me and greet me, los que quieras, de que, que 50 entrevistas y sí, las que quieras. Porque algunas bandas son así y algunas otras bandas, pues, no sé, tal vez no les gusta tanto el contacto con la gente o tal vez tienen otra manera de prepararse previo al show que les requiere un poquito más de tiempo. O sea, tengo bandas que se avientan soundchecks de cinco horas sí. y a qué horas es un meet and greet, ¿sabes? Y entonces uh -huh. de repente es como de, ay, pero ¿por qué con esta banda no? Si con esta banda sí se pudo. ¿Y por qué ahora tan payasa? ¿Y por qué no sé qué? Es? Porque, güey, porque cada situación... Tienen la respuesta diferente. Y el hecho de que un día te haya ayudado en esto no quiere decir que siempre lo tengo que hacer. El hecho claro. de que una banda haya hecho esto no quiere decir que todas las bandas lo tengan que hacer. O sea, sabes, como que no siempre tiene que ser la misma respuesta para todo, dependerá de la situación. O sea, habrá días en que trabajaré 24 horas en fin de semana y habrá días que no me va a mover ni 5 minutos.
1: Claro, completamente. Y es respetarte, respetar tus decisiones y escucharte. O sea, de, de pensarlo, realmente pensarlo. Es que a veces respondemos en automático, es lo que decía Malta. Respondemos en automático, de, sí. Ah, no, eran siempre no. Y es tomarse un minuto para pensar antes de dar una respuesta de algo que tú sabes que te va a desgastar, te va a requerir tiempo, tal vez dinero, esfuerzos, un chorro de recursos. Entonces, creo que es importante pensar. Muchas veces no pensamos realmente.
0: Aprender también a fortalecer nuestro, déjame checarlo y te aviso. Claro, no, porque... Porque, oh, neta, o sea, puede que sí estés como no tan seguro de algo o necesitas darte un ratito o platicar con alguien o, por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo que hablar con clientes entre disqueras, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedo, antes era así como, sí, sí, todos los clientes, ah, pero ahora ya necesito ser un poquito más... Bueno, aparte, tenemos el privilegio de poder ser un poquito más quisquillosas con, con quién trabajamos, porque si yo le hubiera dicho que sí a todos los proyectos que me intentarían trabajar, eh, que me intentarían contratar para trabajar, yo no tendría como una curaduría, entonces los medios no de, no podrían creer que nuestros artistas son buenos, ¿no? Porque claro. les mandaremos lo que. O sea, hay, hay artistas muy malos, pero que tienen el dinero para, para pagar una mega campaña. Entonces, yo no quería como quemar el nombre de Malfico y hacerle creer a los medios que no tuviéramos curaduría y realmente solamente trabajamos con clientes en los que creemos, ¿no? Pero, eh, justo con esto en mente, eh, yo antes le, le decía que sí a todo, después me di cuenta de lo de la cura, curaduría, pero después le di, le di sí a las disqueras o a los grupos o a los colectivos. Y yo no sabía, o bueno, en mi cerebro nunca se computó, que a veces las disqueras son competencia, entonces la persona que hace medios no puede saber la, la info de la otra disquera aunque nunca la cruzara pero yo era como tenía conflicto de intereses, por así decirlo sí, y eso me metió, un proble me metió en un problemón digo, eran disqueras chiquitas pero me metieron en un problemón que ahora ya tengo que ser, un, da, déjame checarlo oye, querido otro cliente, fíjate que es probable que inicie a trabajar con esta persona para, yo soy muy, o sea, literal, confidencial, no lo voy a compartir, no lo voy a decir. Si tú confías en mí, sigamos. Si no te gustaría que le dieras seguimiento, le digo que no. No, o sea, creo que también es muy importante quedar bien con a quien le dices que sí y a quien le dices que no. Este, es muy profesional cuando alguien de ustedes se encuentre, quien nos escucha, se encuentre en una situación en donde también tiene que haber... Un, un no de alguien más, pero es un no porque beneficia a la mayoría, entiéndanlo también, y no sean necios o necias, ¿no? Porque seguramente les han tocado miles de bandas que, ay, pero ¿por qué es que este esto y que no sé qué, que no sé cuánto, y no, ¿verdad? Y les tienen que decir desde, es que el escenario cierra a esa hora, no podemos hacerlo, hasta no puede haber carne cuando Morrissey esté en el foro sol,
1: punto, se acabó. Pero también, no. también hay veces que son tan insistentes las, per las personas que te sacan de tus casillas y terminas diciendo, no, porque me caga tu banda. Y realmente no querías decir eso, ¿no? Sí, y cosas hiriendo. ¿Sí? Yo,
0: yo ahí sí trato de ser más como de, ay, espérame, me están hablando. Y me voy. Porque ¿sí? yo todavía no puedo llegar a ese nivel, con, y Por eso somos amigas. con eso
1: te lo juro que no tengo no pelos en la lengua y... Siempre que me mandan, por ejemplo, su proyecto y me dicen, pero lo vas a escuchar, yo, yo les digo, me voy a tardar, sí lo voy a escuchar, pero por favor, si mi feedback es como para que mejores, pero no es lo que tú quieres escuchar, no te lo tomes personal, o sea, no te ofendas por lo que te voy a decir. güey.
0: Sí, es que mucha gente se ofende también, pero a ver, depende de cada quien, tampoco podemos manipular lo que cada quien cree. No, para qué, 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 o sea, qué agotador es.
2: Esa parte a mí me cuesta un montón de trabajo, porque estoy 100% segura que cuando te mandan algo para escuchar tu opinión, no están buscando realmente una corrección, o sea, están buscando como el de, güey, tu música está tan madre. O sea, yo creo que la única vez que contesté que, que, que no es tan chida puse como de, uy, no es para nada mi estilo, como que no, no voy por esa línea, pero... Pues, pero casi no contesto esas cosas.
1: Es que luego sí son cosas que son súper evidentes. Muchas veces el no también es necesario recibirlo porque si no, no nos daríamos cuenta de cosas que no estamos haciendo.
0: Eso iba a decir.
1: Una banda como que no está ensayando lo suficiente o que el vocalista canta realmente mal, le puedes decir, oye, ¿no han pensado en clases de técnica vocal? Sí. ¿Por qué? Pues, pues la neta suena horrible. ¡Fatal, güey! O sea, sonaba horrible la voz.
2: O luego ni siquiera decir que fue así como, ella se escuchaba un poco raro. Fue el ingeniero, fue que no hicieron prueba, ¿sabes? O sea, es como, porque aparte ya sí. medio saben. Sí. O sea, ¿sabes?
1: Sí. Ya lo saben. Tú sí. sabes cuando algo, cuando... muchas veces sabemos por qué recibimos el no.
0: Sí. Casi siempre.
1: siempre. Entonces también siempre. abrazar el no... Y dejar que venga con todo lo que tenga que venir y que se tenga que ir con todo lo que se tiene que ir. Y
2: trabajar y que, traiga, y que traiga todo
0: lo que tenga que traer, trabajarlo, exacto. Sí, creo que esa es
1: una bonita forma de, de concluir este podcast Hay, 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 hay una pregunta final que tenemos y es una más que una pregunta, es una recomendación. Ah, ya. Sí. ¿Qué, ¿Qué personaje, libro lo que sea, recomendarías para que seamos más empáticos al no yo,
2: o sea, como que no es algo que tenga que ver mucho con el no, pero sí, pero el libro que les había hecho la vez pasada también fue el de la teoría King Kong de Virgin que habla como de un feminismo muy básico muy como de kinder, o sea, como de esto está mal por estas razones y habla un poco de cómo desde chiquitas nos enseñaron que el no era como un símbolo de debilidad o que el defenderte era como un pedo, ¿sabes? O sea, como que tenías que estar dispuesta a todo porque así era el mundo y así tenía que ser. Entonces, ese libro me ayudó a darme cuenta de cómo me estaba dejando ir yo solita sin darle importancia a mi ser. Entonces, ese libro me ayudó bastante como a cambiar un poquito mi, mi forma de ver las cosas, de cómo me desenvolvía con cierta gente. Y de mucha gente con la que interactuaba que quizás no me convenía. O sea, no. como que me ayudó a decir que no en, creo que primero en aspectos personales. Y eso me dio un poquito más de fuerza de trasladarlo al área laboral. Porque creo que, o sea, el, el decir que sea sí todo, pues, no, no depende solo de la chamba. Porque eso no era algo que hacía solo en mi chamba, ¿sabes? Era algo que hacía desde que estaba chiquitita. No. Sí, me ayudó en esa onda. Y uno que se llama Shit Happens, So Get Over It, que también es muy bueno porque es como de, uy, sí, las cosas te van a salir mal a veces, entonces no pasa nada, o sea, a todos nos ha pasado y está bien padre porque viene como una historia como que de grandes errores en la vida y de cómo, pues, ahí quedó, ¿no? En un error y la gente siguió con su vida y triunfó, ¿o no? Claro, Pero, está bueno
1: el estar dispuesto a la derrota, ¿no? El tema de la vulnerabilidad. De... Exacto.
2: O sea, y sobre todo, no pasa nada. O sea, ok, pues ya valió madre. O sea, me acuerdo la primera vez que tuve que cancelar un show, lo mal que me sentí. Bueno, vale. es que nunca había vivido esto. Y ya después de ser era como desde cancelan show. <risa> sí, te entiendo. Pero sí, como voy a hablar cancelo. Sí, ya, se vuelve más fácil. O sea, como que la primera Sí, o sea, es como cuando te caes. La primera vez que te caes es un desastre y la segunda vez es que
0: no te vas a morir y ya todo bien. Sí, sí Exacto. Sí, de acuerdo. Yo si no me recuerdo, ¿Sí? sugerí terapia porque justo Ajá. era esta parte como de aprender a fortalecer tus estándares no. en base, obviamente lo ideal, ¿no? Sería que fueran estándares independientes de respeto básico a ti misma, ¿no? Claro. No estos estándares de... Eh, a mí todos los hombres me tienen que respetar y, y yo voy a hacer, o sea, no, no como estos estándares preestablecidos por la sociedad de cómo deben de ser las cosas, sino más bien en, en, yo quién soy, yo qué siento, yo a mí qué me molesta, yo aquí y yo hasta dónde quiero ejercitar mi tolerancia. Ya me ah, y terapia obviamente a mí me ha ayudado demasiado a poder eh, que la gente no me vea la cara también. ¿no? Sí. Entonces, terapia es, es mi tipo.
1: Buenísimo. En mi, no, mi, verdad, mi, verdad. Sí, no mames. O sea, ahorita mi querida Malfi me regaló una constelación familiar de, de, oh, de buena onda y ese, esa terapia está bien fuerte porque te pone de frente contra tus patrones de comportamiento que dices, ah, ok, está muy interesante. Mi recomendación es un documental que está en Netflix de una artista super pop de Taylor Swift, Miss Americana, pero es que sí, la neta, la vieja le tocó aprender a punta de, o sea, ella siento que es una persona que está donde está por todos los no que ha dicho en su vida, con respecto a disqueras, con respecto a decisiones, uh -huh. también muchas veces le ha tocado ceder, también por la industria misma, pero ella misma cuenta cómo ese sí terminó repercutiendo en ella en una forma física o en una forma mental, y, y cómo es como chale, hubiera dicho que no, entonces toda su carrera está muy, muy interesante, me encanta.
0: Increíble, pues muchísimas gracias a todos los que todos y todas los que entraron, eh, los que escuchan después de que se haya transmitido, y hayan querido formar parte de esta transmisión en vivo para mandarnos sus preguntas. En las redes sociales de bingo van a poder llegar todos nuestros itinerarios, todas nuestras charlas. Eh, y, ¿qué más, con el que se me está yendo? Eh,
1: vivan un día a la vez. Exacto.
0: No se aprueben.
2: No hay de sí. otra manera.
0: Pues Exacto. Anita, muchísimas gracias por estar aquí, lo Exacto. apreciamos mucho lo disfrutamos mucho más de lo que crees y pues sigamos a darle Adiós